0: You are listening to KBR Prime podcast curiously smiling enjoy. Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dan tema pagi hari ini adalah jauh asa pemberantasan korupsi di Indonesia. Indonesia berada di peringkat 102 dunia negara-negara bersih dari kasus korupsi berdasarkan laporan Indeks Persepsi Korupsi atau CPI pada 2020. Data ini memberikan peringkat terhadap 180 negara atau wilayah khusus berdasarkan tingkat korupsi sektor publik yang dirasakan para ahli dan juga pebisnis. Skala penilaian yang digunakan ialah 0 yaitu sangat korup hingga 100 atau sangat bersih Dikutip dari rilis Pers Transparency International Indonesia sendiri mendapatkan skor 37 yang mana masih mengindikasikan banyaknya korupsi yang terjadi di negara itu Data itu membandingkan performa negara dengan investasi yang dilakukan di sektor kesehatan Dan bagaimana norma demokrasi dan institusi di sana melemah di saat pandemi Lalu mengapa Indonesia masih sulit mewujudkan negara bebas korupsi? Berikut penjelasan peneliti Lembaga Antikorupsi Kurnia Ramadana dan anggota Ombudsman RI Robert Naendijaweng. Pada segmen kali ini kita akan berbincang terlebih dahulu bersama peneliti Lembaga Antikorupsi ICW Kurnia Ramadana dipandu oleh Fitri Angreni.
2: Mas Kurnia, Indonesia kan saat ini berada di peringkat 102 dunia negara-negara bersih dari kasus korupsi berdasarkan laporan Indeks Persepsi Korupsi CPI tahun 2020 ya Mas ya. Dan tentunya ini masih jauh dari harapan. Mengapa hal ini masih terjadi Mas? Apa yang menjadi tantangannya Mas? Dan apakah tahun ini bisa dikatakan lebih baik daripada tahun 2020?
3: Ya, tentu kalau kita merujuk pada Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2020, sebenarnya itu menggambarkan kekeliruan arah politik hukum pemberantasan korupsi yang diusung dan dikerjakan oleh pemerintah serta DPR. Ada dua kejadian penting sepanjang tahun 2020 kemarin, Misalnya mulai dari problem revisi Undang-Undang KPK dan semakin merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK misalnya. Jadi akumulasi dari kekeliruan itulah yang menyebabkan Indonesia terjerembab dalam indeks persepsi korupsi. Lalu bagaimana proyeksi ke depan? Di tahun 2021 justru kondisinya semakin buruk. Kita melihat penegakan hukum hari ini dipenuhi dengan kontroversi di tengah masyarakat, khususnya KPK misalnya. Dan pemerintah dan DPR juga gagal menghasilkan produk legislasi yang menyokong agenda pemberantasan korupsi. hukuman para koruptor juga semakin ringan, jadi bukan tidak mungkin peringkat kita bakal lebih buruk daripada tahun
2: 2020. ICW pada September kemarin juga mengeluarkan pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga di semester 1 tahun 2021, di mana tiga aktor tertingginya adalah Pemerintah desa, pemerintah Kabupaten, dan pemerintah kota, begitu ya Mas ya. Nah, apa yang menyebabkan lembaga-lembaga di daerah ini tinggi angka korupsinya Mas pada tahun ini?
3: Ya, kalau dalam konteks pemerintahan desa, tentu problemnya ada di pengawasan. Pengawasan dan partisipasi masyarakat yang tidak terlibat sama sekali dalam proses misalnya menentukan kebijakan di pemerintahan desa, sehingga angka korupsinya juga semakin tinggi. Celah itu tidak ditutup. Pemerintah misalnya menggelontorkan anggaran dana yang selalu naik setiap tahunnya untuk desa, tapi tidak dibarengi dengan pengawasan yang juga baik. Sehingga angka itu kuantitas pemerintahan desa terlibat praktik korupsi, praktis tidak menurun, tapi justru semakin naik.
2: Untuk... Uh... Lembaga penegak hukum kan masih ada di dalam 10 besar uh, dalam pemetaan ICW ya Mas ya pada tahun 2021 semester 1 ini Mas. Itu apakah sudah ada perbaikan di lembaga-lembaga tersebut Mas dari tahun-tahun sebelumnya?
3: Ya kalau soal penegak hukum untuk KPK sudah jelas kondisinya semakin memburuk, penindakannya semakin rendah secara kuantitas, kualitasnya juga sangat buruk begitu. Kalau kita lihat Kejaksaan Agung misalnya, meskipun ada perkara Jiwasraya maupun Asabri yang tuntutannya sangat tinggi, tapi masyarakat akan melihat lagi, misalnya kasus Joko Chandra yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari, itu kan terlihat ada konflik kepentingan dalam pengusutan perkara itu. Untuk kepolisian ini menarik, karena... Keterkaitannya dengan bergabungnya 44 mantan pegawai KPK ke sana, tentu ini membawa harapan baru bagi perbaikan citra pemberantasan korupsi di Polri. Jadi selama ini kita melihat eh, kepolisian itu baru sibuk mengatasi persoalan kekerasan, ya, tapi belum masuk lebih lanjut soal korupsi.
2: tapi juga Kapolri rencananya akan membentuk korps pemberantasan korupsi ya Mas. Ya? Apakah ini kemudian uh, merupakan sinyal yang bagus juga ditambah dengan masuknya uh, para mantan pegawai KPK ke dalam Korps uh, Polri Mas.
3: Iya, tentu kita belum bisa mengomentari apapun ya. Kami akan melihat nanti efektivitasnya seperti apa ketika setelah dibentuk. Namun di luar itu bergabungnya mantan pegawai KPK Ya bagi kami membawa harapan yang baru ya, tinggal bagaimana nanti pola koordinasi kerja dan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh mantan pegawai KPK harapannya bisa diturunkan. Atau disetujui oleh Kapolri dan diturunkan sebagai agenda pembenahan internal yang konkret.
2: Kita juga melihat uh, ada banyak sekali koruptor yang masih berkeliaran atau buron ya, mas ya. Dan ini juga disinggung uh, Pak Jokowi di hari anti korupsi. Jika dilihat seberapa sulit penegak hukum kita untuk uh, menangkap para buron koruptor ini mas?
3: Ya kalau buronan ini kan selalu menjadi diskursus ya setiap tahunnya. Saya mau membagi dua. Yang pertama misalnya... Koruptor yang ada di KPK. Salah satu yang selama ini menyeruak tengah masyarakat kan Harun Masiku. Bagi kami Harun Masiku itu bukan tidak mampu ditangkap oleh KPK, tapi memang dasarnya tidak mau. Perangkat KPK itu dikenal jauh lebih baik ketimbang perangkat penegak hukum lain. Banyak koruptor kelas kakap yang sudah melarikan diri ke luar negeri, dapat dengan mudah diringkus oleh KPK. Sehingga menjadi pertanyaan hari ini, kenapa pencarian Harun Masiku itu rasanya mandek. Dan justru beberapa pegawai yang uh, ditugasi untuk mencari Harun Masiku justru dipecat oleh pimpinan KPK melalui tes wawasan kebangsaan. Kemudian kalau buron di penegak hukum lain, memang satu ada problem soal uh, ini ya, kemampuan, kemampuan dari penegak hukum itu sendiri. Lalu yang kedua ada isu kalau isu negaranya harus ada perjanjian ekstradisi misalnya. Itu kan belum banyak ditandatangani oleh Indonesia dan itu menjadi satu uh, hambatan bagi penegak hukum yang ingin meringkus pelaku korupsi yang kabur ke luar negeri.
2: Catatan untuk pemerintah sebagai garda terdepan dalam memunculkan berbagai aturan terkait korupsi ini, Mas. Apa yang ingin disampaikan?
3: Ya, kondisi pemberantasan korupsi hari ini semakin buruk. Maka dari itu, pemerintah harus mendesain ulang agenda pemberantasan korupsi ke depan. Perpu untuk membatalkan undang-undang KPK baru mutlak harus dilakukan. Sebab kalau tidak, KPK tidak akan banyak melakukan hal-hal yang menunjang program pemberantasan korupsi. Pemerintah juga harus fokus untuk memasukkan dalam pembahasan dan mengundangkan undang-undang yang menyokong agenda pemberantasan korupsi. Misalnya rancangan undang-undang perampasan aset atau RUU pembatasan transaksi uang kartal. Saya rasa itu yang menjadi titik tekan soal politik hukum. pemberantasan korupsi ke depan.
1: Sementara itu saudara, praktik pungutan liar atau pungli di lembaga pelayanan publik di Indonesia ternyata masih banyak terjadi. Ombudsman Republik Indonesia juga mencatat praktik pungli di sektor layanan publik di tahun ini adalah 11% dari total 16.000 aduan mengenai mal praktik di sektor layanan publik. Lembaga Transparansi Internasional Indonesia atau TII juga menyebut Indonesia ada di urutan ketiga terbesar pada survei tingkat suap pelayanan publik di Asia. Bagaimana pengalaman masyarakat dalam menyikapi praktik pungli yang masih terjadi di sini? Simak laporan yang disusun Astri Yuwanasari.
3: Saya tinggal pergi terus bapak-bapak uh, yang ngasih plat nomor, pak saya kelas saja. Uh, saya bingung, ah, maksudnya apa? Kok si kelas saja? Kau udah di atas kan ya? Udah tanda buktinya, saya kelasnya aja. Ya udah deh, aku gitu. kasih tuh. Kali itu pungli ya, di depan mata ya. Jadi dia minta nggak tahu itu biaya apa dan bilangnya seikhlasnya kan. Nah.
4: Itu tadi pengalaman AB, warga Depok, Jawa Barat, saat mengurus perpanjangan STNK dan pergantian plat nomor mobilnya beberapa waktu yang lalu. AB kecewa karena dia sudah mengantri cukup lama dan memenuhi setiap tahap proses administrasi sampai pembayaran secara resmi. Namun ternyata saat pengambilan plat nomor, ada oknum yang meminta uang tambahan yang tidak jelas untuk biaya apa. Saat itu Abe merasa terjebak, tetapi ia hanya pasrah saja memberikan apa yang diminta oknum tersebut.
3: Dan aku sebenarnya lihat juga sebelum sebelum aku juga yang lain, waktu itu juga dimintai sama, sama si bapak-bapak itu. Kelasnya ada ngasih berapa puluh ribu gitu lah.
5: Dan belum ada yang... Ketika diminta itu, nggak ngasih. Jadi semua ngasih. Nggak tahu apa kayak udah jadi budaya di situ ya.
4: Berbeda dengan AB, Jesse justru mengklaim lebih baik menambah uang untuk jasa pengurusan surat-surat kendaraan bermotor daripada menjalani proses administrasi yang cukup memakan waktu. Warga Depok Jawa Barat ini memilih membayar tambahan uang untuk biaya balik nama motor yang baru dibelinya tahun lalu. Selesai ngurus SNK kan pasti ngurus BPKB tuh, tapi karena... ...tibet dan segala macamnya ...dan nggak punya banyak waktu luang buat ngurus itu... ...akhirnya dapat tawaran lah untuk diurusin BPKB-nya. Tapi kalau nggak salah itu kita mesti bayar lebih... ...kalau nggak salah itu 100000 deh kalau nggak salah. Nah itu dengan bayar 100000 itu... ...kalau nggak salah seminggu itu jadi. Nah katanya kalau kita ngurus ke itu... ...bakal lebih panjang waktunya... Jesse juga punya pengalaman saat mengurus surat keterangan domisili. Ia menyebut pengurusan surat-surat mulai dari tingkat RT-RW, masih sering terjadi pungutan oleh pengurus RT. Menurutnya, pungutan-pungutan tersebut sudah seperti menjadi budaya di lingkungannya. kayak kemarin misalnya ngurus buat surat keterangan domisili. Nah, itu kan mesti minta dari RT RW baru ke kecamatan. Nah, itu di RT RW nya biasalah uh, ada budaya pungli, ada budaya yang mana kalau kita minta kayak gitu, uh, kita tuh suka dimintain kayak 20.000 gitu lah buat kasih cap stempel gitu. Itu tuh kayak di sini itu udah kayak budaya sih. Dani warga Bogor, Jawa Barat juga pernah menghadapi oknum yang meminta uang saat pengurusan KTP. Namun kala itu Dani tegas menolak sebab dia sangat paham bahwa pengurusan surat kependudukan seharusnya tidak dikenai biaya apapun. Hingga kini Dani lebih memilih mengurus sendiri semua surat-surat baik surat kependudukan ataupun surat yang berhubungan dengan kepolisian. Ia rela mengantri dan menunggu, namun melalui proses administrasi yang resmi dibandingkan harus membayar lebih banyak. Enggak sih, kayak misalnya bayar pajak STNK, terus sudah kayak gitu bikin sim kayak gitu, eh memperpanjang kayak gitu-gitu biasanya kan kalau sih ya yang kayak gitu-gitu ya juga enggak ada sih, gue selalu menolak sih kayak ya udahlah, gue kerjain sendiri aja, toh yang kayak gini mah bisa gue kerjain. Menurut lembaga transparansi internasional Indonesia atau TII, Indonesia masuk urutan ketiga tingkat. suap pelayanan publik tertinggi di Asia. Hal ini sesuai hasil Survei Global Corruption Barometer atau GCB pada 2020. Peneliti TII Iza Akbarani menyebut, tingkat suap di Indonesia paling banyak terjadi pada layanan kepolisian, dukcapil, Capil, dan sekolah.
2: Nah ini mengindikasikan bahwa e, ternyata masyarakat kita itu masih e, permisif terhadap Suap ataupun suap yang memang diminta oleh petugas layanan dalam artian e, itu juga termasuk dalam pungutan liar seperti itu dan e, ketika mereka ditawari untuk membayar suap demi proses yang lebih cepat ternyata masyarakat kita juga masih e, menganggap wajar hal tersebut terjadi sehingga itu juga mempengaruhi e, suap di GCB kita. bahkan lebih dari 90% mengakui tidak pernah melakukan praktik suap yang dialaminya karena mungkin salah satunya menganggap itu wajar dan memang e, e, istilahnya mendapat kemudahan ketika mereka membayar suap ataupun ketika mereka dimintai pungutan yang tidak resmi atau pungutan liar.
4: Iza mengatakan praktik suap masih sering terjadi karena beberapa alasan. Mulai dari tanda terima kasih, sengaja diminta membayar jasa yang tidak resmi, hingga tawaran agar proses pengurusan lebih cepat. Demikian laporan khas
1: KBR, saya Astri Yuwanasari. Ruang publik KBR edisi pagi hari ini rekaman jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Oh, she'll break. She'll break. Lo
0: boros Gue maskulin Rokok membunuhmu Rokok menyelamatkan negara
1: Lo, Lo salah. salah
0: Perdebatan yang sengit antar keduanya tidak pernah selesai Dari zaman kereta roda tiga sampai kereta listrik Dan inilah Debat Sebab Membahas fakta dan mitos yang ada di balik sebungkus rokok.
2: Dengarkan podcast Debat Sebat di KBR Prime, Spotify, dan semua platform mendengarkan. Podcast lainnya diproduksi KBR Prime,
0: Podcast for Curious Minds. Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Pagi hari ini kita juga akan menyimak analis kebijakan Ahli Madia Integritas SDM aparatur Kementerian Pan-RBRI Rosdiana terkait mengapa korupsi mengakar di tubuh aparatur sipil negara. Audio ini kami kutip dari pembukaan Rakornas Pendidikan Antikorupsi 2021 yang disiarkan kanal YouTube Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Memang uh, saat ini kita sama-sama sedih, sama-sama Uh, apa ya merasakan bagaimana korupsi itu banyak merajalela baik itu di dunia pendidikan atau di dunia lain. Nah, untuk ini mungkin kesempatan ini kami menyampaikan bahwa fondasi saat ini untuk ASN itu adalah berakhlak. Core value uh, ASN saat ini adalah sama. Kita ASN Harus berahlak Dimana tujuannya itu adalah Mengharapkan, menginginkan Kejujuran Profesionalisme Integritas seorang ASN Sehingga berahlak ini Menjadikan fondamen yang mendasar Untuk Mendukung pada hari ini Adalah untuk pemberantasan Pencegahan korupsi Dimana Dunia saat ini sangat hibrid Ya kan sangat untuk kolaboratif sehingga kolaborasi di dalam pendidikan baik itu dari ASN atau dari hal bentuk apapun menjadikan dasar untuk kita melakukan pencegahan korupsi atau pemberantasan korupsi. Tadi kita sama-sama sudah mendengar bagaimana Prof Arif saya sangat 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 setuju, Pak. Prof bahwa fondasi yang pertama itu adalah dari rumah tangga, dari rumah Kaum kami seorang ibu adalah dasar untuk mengatakan bahwa korupsi itu harus diawali, diajarkan kepada anak kita sendiri. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Prof. Nah, ASN itu adalah output, adalah hasil dari dunia pendidikan sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Wakil Komisioner Bahwa 36 persen atau 86 persen korupsi itu adalah orang-orang yang berpendidikan. Artinya apa? Bahwa kita semua bertanggung jawab. Kita adalah orang-orang yang merupakan hasil dari pendidikan. Miris tadi kita mendengarkan bagaimana Pak Dodi mengatakan korupsi itu terjadi sangat masif dari hal yang terkecil. nah Pada saat ini kami sampaikan bahwa Visi Indonesia, visi misi yang disampaikan oleh Pak Presiden itu adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Yang pertama adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia. Artinya apa? Bahwa negara pemerintah sudah berpikir bahwa yang pertama kali harus ditingkatkan itu adalah kualitas manusianya. Kualitas manusia itu akan menjadikan capaian pemerintah, capaian negara akan optimal. Akan menjadikan Indonesia ini akan menjadikan negara maju. Negara berkualitas dunia pada saat kualitas manusianya. ASN itu hanya 4 juta, tapi menjadikan tonggak, menjadikan dasar untuk Indonesia ini maju. Kenapa demikian? Karena ASN kami-kami ini dibiayai oleh negara, makanya ASN itu tidak boleh korupsi kalau menurut kami. gitu. Begitu juga dengan prioritas kerja dari Pak Presiden, yang pertama itu adalah pembangunan SDM. Jadi sangat-sangat berhubungan dengan pendidikan, karena pembangunan SDM itu harus melalui pendidikan. Saya jujur mengatakan, saya selalu mengatakan anak saya harus kaya. Saya diketawakan oleh semua orang. Padahal saya bilang, kaya itu harus pintar. Pintar itu adanya di sekolah. Jadi anak-anak saya, saya harus didik untuk pintar supaya tidak dibohongi orang sehingga bisa kaya, bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa bersedekah menurut agamanya masing-masing. Saya sering ditertawakan mengatakan mendidik anak untuk jadi kaya, padahal kaya itu harus pintar. Harus dididik dengan pendidikan yang baik. Dalam hal hari ini kita berbicara tentang korupsi. Seorang ibu adalah tonggak pertama untuk memberantas korupsi. Bukan mengecilkan arti seorang bapak. Karena ibulah pertama kali yang mengajarkan anak untuk tidak berbohong. Baik bapak ibu sekalian. E, hasil yang kita tahu bahwa area rawan korupsi itu benar. Tadi ada tentang korupsi buku, korupsi... Bimbel, ya, banyak sekali. Jadi memang area rawan itu yang pertama adalah perencanaan anggaran. Di birokrasi itu yang pertama kali pegang peranan itu adalah perencanaan anggaran. Jadi memang pendidikan untuk merencanakan anggaran bagaimana untuk benar, bagaimana untuk transparan itu ada di perencanaan anggaran. Begitu juga area rawan korupsi itu di Hiba, di Bansos. di pajak bumi, di pengadaan barang dan jasa. Benturan kepentingan itu sangat besar. Saya seorang auditor kadang-kadang miris melihat bagaimana antara perencanaan sampai dengan pelaksanaan sampai dengan akhiran itu tidak sejalan. Itulah sebenarnya rentetan apabila tidak sejalan terjadi korupsi. Yang selanjutnya itu adalah jual beli jabatan, di birokrasi ini masih terjadi. Ini yang sama-sama harus kita pikirkan bagaimana kita membuat ASN itu mempunyai pendidikan yang benar-benar sejalan dengan visi-misi pemerintah untuk memberantas korupsi. Di kesempatan ini kami dari Kementerian Pan-RB berusaha untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi dengan berahlak tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian pada bulan September, Pak Presiden sudah mencanangkan tentang core value berahlak di mana seluruh ASN, seluruh instansi pemerintah mempunyai core value yang sama, yaitu berahlak. Selama ini Menpan punya IPA, Kementerian Keuangan punya core value, Kementerian Pendidikan punya core value. Saat menterinya ganti, saat gubernurnya ganti, saat bupatinya ganti, ganti core value-nya. Sehingga ASN itu tidak punya pegangan, selalu mengikuti pimpinan. Nah untuk ini sejak tahun 2021 ini mudah-mudahan dengan berahlak ini kita, kami semua ASN itu mempunyai pandangan yang sama. Jadi berahlak itu berorientasi pelayanan, kompetensi uh, apa uh, loyal harmonis kolaboratif dan semuanya sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Dodi bahwa kita harus kolaboratif itu adalah benar. Tidak bisa memberantas korupsi atau mencegah korupsi ini hanya KPK. Tidak bisa hanya dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Menpan untuk membentengi ASN-nya tidak korupsi. Tidak bisa Kementerian Pendidikan untuk memberantas korupsi hanya lewat uh, surat edaran atau aturan yang diterbitkan. Tapi kita sama-sama eratkan -sama, uh, tangan untuk memberantas ini korupsi.
1: Kami ingatkan kembali kalau Ruang Publik KBR edisi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR edisi hari ini dengan tema Jauh Asa Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Pada segmen kali ini kita akan menyimak penjelasan anggota Ombudsman RI Robert Naendijaweng.
2: Uh, Ombudsman Republik Indonesia mencatat praktik maladministrasi berupa pungutan liar atau pungli di sektor layanan publik masih banyak terjadi hingga tahun ini. Kalau dalam catatan Ombudsman uh, sendiri seperti apa, Pak? Untuk tahun ini angkanya, Pak, kalau ada...
5: Ya Mbak Fitri, Ombudsman kan bertugas untuk mengawasi penyelenggaran pelayanan publik ya. Dan dalam apa, pengawasan itu kami mengemakai batu uji yang namanya maladministrasi ya. Ada tidaknya perilaku atau perbuatan yang melawan hukum. atau bertentangan dengan etika yang wujudnya itu macam-macam dan wujudnya inilah yang kami anggap sebagai pintu masuk e, pungutan liar bahkan pintu masuk korupsi kalau ternyata wujud e, atau bentuk-bentuk malang ini terjadi ya misalnya kalau di ombudsman itu e, yang disebut dengan bentuk-bentuk malang adalah e, penyimpangan prosedur ya kemudian tindakan tidak patut kemudian penyalahgunaan wewenang, kemudian permintaan imbalan, ya, kemudian juga konflik kepentingan, penundaan berlarut dan sebagainya. Jadi memang kalau satu saja ini terjadi, itu artinya apa? Membuka peluang bagi terjadinya pengutang liar. Bahkan ini menjadi pintu masuk terjadinya korupsi. Nah, kalau melihat data ombudsman, ya, apa jumlah akses? Pengaduan masyarakat ke Ombus menitukan eh, tiap tahun sangat banyak, Mbak Fitri. Banyak sekali ya. 2020 kemarin misalnya kami eh, menerima eh, akses pengaduan masyarakat ini sekitar 14 ribu. Dan tahun ini karena ini belum berakhir ya, 2021, kurang lebih juga angka nanti akan eh, sama. Habis ya. Dan dari eh, berbagai eh, laporan yang ada ini, eh, apa kita eh, mencatat, Berbagai bentuk-bentuk almaladministrasinya itu satu yang paling banyak itu adalah tidak memberikan pelayanan, artinya sesuatu yang apa diminta oleh masyarakat atau sesuatu yang harusnya diurus oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini birokrasi, ya ternyata itu tidak dilakukan, itu cukup banyak itu 28 persen ya kalau untuk tahun ini. kemudian juga penyimpangan prosedur. Mbak Fitri bayangkan kalau ada penundaan berlarut, ada penyimpangan prosedur di negeri ini khususnya di pemerintahan daerah itu itu sesungguhnya telah atau pintu masuk bagi berbagai penyimpangan apa kekuasaan termasuk dalam hal ini adalah pungutan liar dan sebagainya gitu. Jadi panjang ceritanya terkait temuan-temuan yang uh, apa uh, uh, apa diperoleh uh, ombudsman gitu, tetapi kalau ini terjadi maka sesungguhnya uh, irisan dengan uh, arena atau uh, ruang berbagai pungutan liar itu, itu sangat tipis itu uh, Fitri. Kenapa kemudian ombudsman memang uh, berkomitmen agar uh, benah di hulu, hulu itu apa? Agar tidak terjadi maladministrasi. Ini adalah uh, apa upaya uh, preemptif. upaya preventif sekaligus promotif gitu agar sistem dibenahi sehingga kemudian berbagai perilaku menyimpang atau perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan etika apa sektor publik dalam hal ini adalah asas asas umum pemerintahan yang baik atau good governance itu itu apa bisa apa ditegakkan gitu ya nah ini catatan-catatan umum kami ya dan kalau kemudian Dikaitkan dengan berbagai apa namanya pungutan liar itu lihat ya saja dari sisi substansi misalnya apa kasus yang paling banyak yang kita tangani ya baik dalam upaya pencegahan maupun penindakan atau penyelesaian laporan masyarakat gitu ini kami mencatat isu-isu besar itu kan selalu terkait agraria kemudian kepegawaian ya. Kemudian kepolisian, pendidikan dan sebagainya itu, ini memang ruang atau celah ya, Mbak Fitri Ya, e, tentu ombudsman e, selalu kemudian e, bisa e, menemukan e, berbagai praktek nyata dari e, pungutan liar, gitu. Tetapi e, e, apa perspektif besar yang kita angkat sesungguhnya bukan sekedar e, pungutan liar. Pungutan liar itu hanya salah satu bentuk. dalam apa apa namanya maladministrasi gitu lebih besar dari itu adalah berbagai apa namanya tindakan atau perilaku yang menyimpang dari apa standar yang ada nah sesungguhnya yang kemudian kita mau lihat adalah perbaikannya gitu ya mbak Fitri, ya. kami senang sederhana pertama-tama mbak Fitri, adanya pungutan liar itu karena apa sih ya ini kan eh, praktik di ruang gelap kekuasaan, kekuasaan birokrasi atau kekuasaan politik itu. Maka memang agak ini tidak menjadi ruang gelap. Pertama-tama adalah transparansi informasi Pak Fitri itu prasyarat fundamental. Kenapa Ombudsman itu sangat berkomitmen agar setiap badan publik ya itu sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi wajib eh, apa mendeclare eh, wajib untuk eh, apa eh, membuka ya informasi dan eh, berbagai hal yang menyangkut standar pelayanan ya karena memang uh, ruang gelap kekuasaan baik kekuasaan politik maupun kekuasaan birokrasi itu itu adalah uh, apa uh, uh, peluang ya bagi terjadinya berbagai uh, apa namanya pungutan liar sehingga kemudian informasi yang terbuka ini menjadi pintu masuk ya untuk bisa uh, melihat uh, sejauh mana uh, berbagai uh, proses bisnis atau berbagai apa namanya uh, uh, upaya tata laksana tata kelolanya itu itu bisa dilihat publik bisa diakses publik nah transparansi informasi ini transparan fundamental dalam reformasi pelayanan publik dan paling tidak transparansi informasi terkait dengan standar pelayanan ya ini yang kita uh, perminta standar pelayanan itu apa kalau mengacu pada Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik ya ada cukup banyak di sana Paling tidak ini, Pak Paling tidak dia sangat transparan informasinya terkait empat hal: satu, berapa lama waktu; dua, berapa besar biaya; tiga, apa saja persyaratannya; empat, bagaimana prosedurnya. Minimal empat itu, ya itu adalah hal yang atau kami sebut komponen elemen ter, komponen standar, komponen dasar yang harus dimiliki pertama dimiliki dua. kedua diumumkan kepada publik. Nah, dengan pengetahuan seperti itu, dengan informasi terbuka seperti itu, orang akhirnya tahu seperti apa sistem permainan, seperti apa bisnis proses dari pelayanan yang ada gitu, yang mengikat para penyelenggara maupun juga masyarakat. Jadi tidak ada lagi berbagai praktek-praktek informal ya, praktek-praktek apa namanya yang sifatnya itu personal dan sebagainya, begitu itu bermain dalam kerangka sistem yang ada. Nah, pertanyaan sekarang adalah apakah instansi penyelenggara pen publik kita ya dari pusat maupun daerah itu sudah punya enggak berbagai standar itu kalau sudah punya diumumkan tidak gitu nah ini baru tahap awal Mbak Fitri baru kemudian kita bicara tentang eh, apa tingkat lanjut dari standar pelayanan itu soal ada tidaknya sistem pengaduan ada tidaknya mekan up khusus ya eh, apa nama ada tidaknya pengukuran kinerja dan macam-macam baru nanti ujung yang besar yang selalu kita uh, apa namanya demungkari telah ada tidaknya inovasi ada tidaknya apa uh, terobosan kita paling tidak ukuran awal dari kualitas pelayanan publik yang kami uh, apa bisa mencegah uh, praktik pembuatan liar adalah adanya kepatuhan birokrasi terhadap standar yang ada dan diumumkan secara transparan informasinya dan kemudian keduanya adalah ada tidak kepuasan publik. birokrasi patuh, publik puas itu kunci awal. itu awal dulu ini. kita belum bicara yang besar-besar dan -besar terkait dengan berbagai apa namanya inovasi sektor publik yang itu untuk konteks sejumlah daerah di Indonesia itu masih jauh panggang dari api itu kalau sudah bicara terobosan atau inovasi itu.
2: Ya. Nah kalau Pak Robert sendiri melihat uh, 14.000 pengaduan ke Ombudsman di tahun 2020 dan mungkin angka yang sama di tahun 2021 ini itu menunjukkan apa Pak? Memang masih banyak terjadi kasus maladministrasi ini di Indonesia atau memang masyarakat sudah semakin paham dan uh, sudah semakin tahu hak-hak yang mereka bisa dapat begitu Pak?
5: Ya, kita memang belum bisa memastikan Mbak Fitria, ya, apakah angka besar dan semakin besar tahun ini mencerminkan besar dan makin besarnya masalah kita, ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan seperti tafsir kedua Mbak Fitri bahwa sesungguhnya ini menunjukkan makin apa namanya tingkat kesadaran publik terhadap. pelayanan publik itu sendiri dan terhadap hak mereka dan terhadap uh, apa, proses atau cara dia uh, menyampaikan pengaduan itu, itu makin tinggi. Mudah-mudahan seperti itu ya, itu yang kita uh, apa, harapkan gitu. Uh, tetapi apapun bahwa uh, angka ini adalah angka yang memang merupakan akses uh, masyarakat dalam uh, apa, pengaduan kombusmen uh, kita tangani ya. Uh, Angka ini memang angka yang uh, patut untuk kita di uh, jauh, ya Mbak Fitri, ya.
1: Kembali kami ingatkan, kalau ruang publik KBR edisi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Tetaplah bersama kami.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Commercial break. Commercial break. Commercial
0: break. break. break.
4: saksadana yang tadinya 500 1200 juta, udah turun dari Rp1.250 juta, sekarang Rp10.000. Sama kita ngopi mahalan mana.
0: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh,
5: ada keputusan ini berarti implikasinya apa. Orang mungkin
4: perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara. Uang Bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer Mulai dari investasi sampai kebijakan Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan
0: podcast lainnya
4: KBR Prime, podcast for curious mind
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR
1: Pada segmen ini kami menghadirkan anggota ombudsman RI, Andy Naendijaweng nah
2: tadi kan juga uh, Pak Endi menyebut bahwa inovasi dan transparansi yang kita harapkan dilakukan oleh pemerintah daerah itu kan masih uh, jauh panggang dari api begitu ya paknya
5: nah sebagian se ya sebagian. sebagian juga hal bahkan punya terobosan yang luar biasa ya uh, apakah uh, DKI Jakarta secara umum misalnya demikian juga kota Yogyakarta uh, Solo ya Surabaya uh, kota Denpasar dan sebagainya tentu Sebagian sudah berada pada tingkat yang ekspans ya seperti itu yang sudah apa, reformnya itu levelnya sudah inovasi dan terobosan. Tapi ini Indonesia ya 542 kabupaten kota dan provinsi itu sangat beragam. Sebagian besar bisa saya katakan sebagian besar itu masih pada tingkat ya sedang, soso dan rendah. Nah, ombudsman ini Mbak Fitri eh, akhir bulan ini kami akan umumkan yang namanya survei kepatuhan. Nah, nanti kalau sudah selesai survei kepatuhan ini boleh kita wawancara. Saya akan menyampaikan e, zona e, kepatuhan dari 542 kabupaten kota dan provinsi di Malaysia dan 39 kebenteran lembaga, apakah dia masuk ke zona kuning itu arti sosok atau sedang gitu ataukah dia kepatuhan tinggi hijau atau kepatuhan rendah merah itu nanti menarik
2: Berikutnya Pak untuk tahun 2020 kemarin itu laporan terbanyak, lembaga yang dilaporkan terbanyak itu di sektor apa Pak? Apakah ya, mungkin tahun ini juga sama, dari
5: sisi, Pak? Dari sisi substansi, berarti kurang lebih juga instansinya dekat dan juga yang substansi ya. Dan ini sebenarnya terjadi setiap tahun ya. Selalu nomor atas itu kalau apa namanya dari sisi instansi itu adalah pemerintah daerah, Mbak. Pemerintah daerah ini mungkin karena memang sangat banyak jumlahnya ya. Jadi total laporan ke kita juga jadi apa banyak gitu ya, Mbak Fitri Kemudian kedua adalah BPN. pertahanan nasional, kemudian ini terkait dengan agraria ya, kemudian ketiga adalah kepolisian ya, kemudian eh, apa namanya Bwmen dan Bwmd maupun sebagai instansi yang lain gitu ya itu dari sisi instansinya kalau so, dari sisi instansi kasus yang paling banyaklah agraria, kedua itu kepegawaian, ketiga kepolisian, keempat pendidikan dan sebagainya. itu tempat besar ya. Nah ini ini apa lembaga atau instansi maupun substansi yang hampir setiap tahun ya begini gambarannya mbak Fitri. Saya nggak ngerti eh, apakah memang dugaan sementara, common sense ini ya, dugaan sementara ini memang adalah lembaga-lembaga yang banyak pelayan publiknya, sekaligus juga mungkin masih banyak yang harus ditata begitu, ataukah? ya ataukah karena memang kesadaran publik dalam berinteraksi dengan pihak BPN, dalam berinteraksi dengan pihak polisi itu makin tinggi kesadaran akan hak mereka akan praktik yang ada ya dan kemudian keberanian untuk menyampaikan laporan kompus dan sebagainya ini terus terang saya tidak bisa menyimpulkan eh, apa sebabnya kenapa eh, yang paling banyak itu selalu adalah impati dan impati substansi ini ya eh, makanya Saya sampaikan apapun sebabnya laporan komposmen, ya kita petani itu aja. Ini tentu kami punya cara khusus ya dengan berbagai instansi ini. sebenarnya tidak hanya empat instansi yang ada dengan berbagai instansi untuk selalu uh, melakukan uh, apa pertemuan. Kita baru pulang dari uh, apa jawa uh, tengah kemarin kita kumpulkan uh, apa puluhan bahkan ratusan uh, apa instansi tinggal pemerintah publik termasuk dalam BPLN ya BPN. polisian, bahkan tentara ya e, dan kemudian juga apa, instansi pemerintah daerah dan sebagainya, vertikal dan sebagainya untuk e, kita kumpulkan. Kebetulan kita punya focal point macam e, apa pejabat penghubung di setiap instansi yang ada itu untuk sama-sama e, kita cari jalan keluar ya. E, laporan itu sangat banyak accomplishment tanpa e, apa kerja sinergi dengan e, pejabat penghubung kita di masing-masing instansi ini Ini juga akan kesulitan buat Ombudsman untuk e, apa, memproses pemeriksaannya maupun ketika sudah ada keputusannya untuk eksekusi atas e, apa, keputusan atau atas e, rekomendasi yang disampaikan e, oleh Ombudsman. Jadi e, berbagai cara sudah kita lakukan Mbak Fitri e, dan Ombudsman, ini kan bekerja selalu dalam rangka membangun sinergi ya dengan berbagai pihak termasuk instansi terlapor gitu ya, agar... sesungguhnya harapan terbaik ombudsman adalah mereka selesaikan sendiri tanpa ombudsman eh, terlalu jauh untuk eh, terlibat gitu ya. Tapi kalaupun itu ternyata tidak juga dilakukan, maka apa boleh buat ombudsman akan melakukan berbagai upaya untuk eh, apa namanya agar eh, laporan ya, pengaduan masyarakat itu ditindaklanjuti gitu ya. Eh, sejauh ini eh, saya selalu katakan Pak Fitri eh, poin saya dari eh, saya eh, dan ombudsman secara umum adalah sesungguhnya tidak semata pada soal jumlah laporan. ya Jumlah laporan itu, tadi kan kita tidak tahu sebabnya. Tetapi yang penting adalah ketika sudah ada laporan, atau sudah ada pengaduan masyarakat, apakah tingkat responsivitas dalam e, menindaklanjuti pengaduan pelaporan masyarakat itu, itu tinggi atau tidak? Itu yang kita dorong, Pak Fitri. Itu yang kita dorong. Ya. Jadi, e, Ombudsman e, tentu terus mencermati e, apa yang menjadi sebab dari banyaknya laporan yang ada, Tapi terkadang jauh lebih penting dari sekedar jumlah laporan adalah tingkat responsivitas dan sayan laporan atau pengaduan yang yang datang ke ombudsman agar apa namanya instansi terlapor atau instansi terhadap lembaga itu itu menindaklanjuti yang akan mereka
2: dari persentase Pak Robert dari jumlah laporannya masuk tentunya kan kemudian laporan-laporan ini kemudian diverifikasi oleh ombudsman dan kemudian merekomendasikan langkah langkah selanjutnya kepada lembaga-lembaga yang dikadukan begitu ya Pak ya. Nah sejauh ini seperti apa respon dari lembaga-lembaga tersebut dalam menindaklanjuti laporan-laporannya masuk lewat ombudsman itu Pak?
5: Respon sangat baik ya. Secara umum saya katakan bahwa 80 dari dari kasus atau laporan masyarakat yang kita tangani ditindaklanjuti dan selesai, Mbak. Memang tidak apa. Inilah bedanya ya. Ombudsman itu sudah sangat banyak menyelamatkan kerugian publik. Ya kita tidak hanya soal kerugian negara ya, seperti hanya kasus korupsi di KPK atau yang lain. Kita sudah sangat banyak, tapi ombudsman kan tidak seperti lembaga lain yang keluar kuar kemudian dirumukan itu sangat banyak. Kalau saya bisa bandingkan jauh lebih banyak dari lembaga yang lain yang kita lakukan. Tetapi memang kita e, bekerja dalam senyat ya. Yang pentingnya ombudsman itu menyelesaikan masalah itu sangat banyak, Pak. 80% lebih berbagai pengaduan dan laporan masyarakat berhasil kita tuntaskan keadilan bisa kita berikan kepada pihak pelapor gitu, dan e, pihak pelapor atau instansi juga e, bisa memperbaiki diri ya. Uh, ini uh, kita lakukan dengan berbagai cara. Tentu, kadang-kadang punya dua sayap pekerjaan, ya sayap pencegahan dan sayap penindakan atau penyelesaian laporan, tentu Ombudsman itu uh, apa sebenarnya berharap, ini, Mbak Sintri. Ya. Uh, sisi pencegahan inilah yang kemudian menjadi komitmen bersama. Kalau kita bisa cegah, kenapa harus kemudian berujung pada masalahan, gitu kan? Nah, pencegahan ini... ini terus kita lakukan dengan berbagai pengukuran kinerja yang namanya survei kepatuhan yang eh, tanggal 29 Desember ini kita akan umumkan gitu dan sana kemudian kita udah punya gambaran gitu ya eh, seperti apa eh, apa profil eh, kualitas atau mutu eh, kepatuhan terhadap standar pelayanan di masing-masing pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat begitu dan kemudian mana yang kita akan lakukan apa, asistensi, mbak? Kita punya program pendampingan yang mendampingi instansi-instansi terutama yang berada pada papan bawah atau zona kepatuhan rendah yang ditandai oleh apa kalau menggunakan traffic eh, sistem system itu adalah yang zona merah lampu merah kira-kira seperti itu. itu kita lakukan penarikannya, misalnya, dan eh, apa namanya eh, hasilnya itu eh, kemudian diharapkan tahun depan ini tidak semata untuk mendapatkan penghargaan dari ombudsman, tapi secara substansi eh, kualitas pelayanan publik diharapkan tahun depan makin membaik, gitu ya. Tetapi kalau ternyata eh, sudah dilakukan beberapa pencegahan, masih saja eh, apa terjadi berbagai eh, apa pelanggaran yang ada terhadap apa prinsip-prinsip eh, administrasi pelayanan publik yang baik, yang benar gitu, maka eh, itu akan kelihatan pada eh, laporan masyarakat, Pak Ya sesungguhnya makin berhasil pencegahan, makin berkurang laporan masyarakat. Begini kan gitu. Tetapi eh, kita ternyata eh, juga menemukan bahwa. yang dibenahi dipersenggatukan adalah sendi-sendi dan publiknya sistemnya begitu. Nah penyimpangan itu masih terjadi karena oknum individu atau apapun begitu ya, yang membuat kemudian laporan masyarakat itu itu muncul. Gitu. Bahkan di daerah yang hijau pun laporan masyarakat juga tetap aja banyak begitu. Nah ini berarti kemudian ombudsman akan e, apa melakukan upaya sesuai dengan mekanisme yang ada, gitu ya penanganan laporan dari masyarakat dan biasanya kalau sudah proses penanganan ini. Karena sifatnya dia sudah sifat resmi ya, ada proses pemanggilan, ada proses pemeriksaan, ada proses penyampaian apa, laporan akhir hasil pemeriksaan, ada proses pemberian keputusan, bahkan juga merekomendasikan sanksi, bahkan ada tekda yang diturunkan jadi uh, staf biasa, itu ada, baru terjadi kemarin, di Jawa tengah, saya tidak enak menyebut kabupaten ya, itu ada tekda yang dinonjawabkan jadi staf biasa karena, apa namanya tentu banyak alasan tapi terutama adalah karena laporan ombudsman dan sebagainya ini yang kita apa namanya lakukan ya dan sesungguhnya kita berharap ya makin tahun jumlah laporan ini ini makin terkelola lah, untuk tidak mengatakan makin berkurang tapi kalaupun juga tidak ya. apa paling tidak tingkat responsivitas atas laporan yang ada itu itu, itu akan digarakan oleh ombudsman itu.
1: demikian ruang publik KBR pagi ini dengan tema jauh asa pemberantasan korupsi di Indonesia terima kasih untuk kebersamaan anda pagi ini saya Naomi Liandra undur diri salam
0: baru saja anda dengarkan ruang publik KBR
1: KBR Prime cara asik mendengar berita
5: KBR Prime podcast for curious mind